0: Olá, tudo bem? O meu nome é Giovanna Penati e esse é o podcast Beijo Tchau, um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana você ouve aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis, contadas por quem viveu. E para mandar a sua, é só preencher o formulário que está na descrição do episódio. Além do podcast, eu também falo sobre viagem e sobre morar no exterior no blog Beijo tchau como com em italiano é C-I-A-O, e também no youtube e no instagram mas o link para tudo isso vai estar tá na descrição também depois de gravar o episódio de hoje eu cheguei toda empolgada para o meu marido e falei a gente tem que ir para lá e dele respondeu mas o que, que tem para fazer lá e eu respondi nada mas parece ser realmente muito incrível eu conversei com o Edson Amorina Júnior, do blog Ligado em Viagem, sobre a viagem que ele fez com a família para a Islândia. O gancho para esse papo foi o frio que já está fazendo aqui no Hemisfério Norte, que parece que o inverno vai se adiantar, ou então ele vai ser ainda mais impiedoso do que foi no ano passado. Assim, meio que no ano passado ele foi até meio tranquilo. Mas enfim, vai ser um inverno de lascar. E se o assunto é um baita frio, a Islândia parece que tem muito a ver com isso. Se você nunca pensou em ir para a Islândia, eu acho que esse episódio pode colocar uma curiosidade aí na sua cabeça. E além disso, a gente também fala sobre como é morar na Europa para quem ama viajar, que eu acredito que seja todo mundo. Então, no fim do episódio, talvez você esteja pensando em se mudar para a Europa e visitar a Islândia. Vamos ver?
1: Meu nome é Edson Amorina Jr., né? Eu moro aqui na Alemanha já há oito anos. Acho que eu, é isso aí, oito anos que eu tô aqui, a gente chegou em 2012. Eu, a Viviane, que é minha esposa, e a minha filha, Olivia, a gente veio para cá é, devido a uma proposta de emprego da, da da Viviane, né? Ela trabalhava numa empresa que é a Matrizer aqui na Alemanha, é aqui na Alemanha, e ela foi convidada a trabalhar, a se mudar para cá, né? Então a gente acabou vindo de mala, filha e tudo, para cá para esse país né que é bem diferente do que até bem diferente do que a gente imaginava porque quando a gente pensa em mudar de país ainda mais nós brasileiros né a gente acaba pensando muito em país que a gente tenha algum laço familiar e a gente não tem nenhum parente e nenhuma ascendência é, de de alemães, né? A gente, né? Como muitos, muitas famílias aí em, de São Paulo, a gente acaba tendo, né? Familiares espanhóis, familiares portugueses, italianos e a gente nunca pensou em vir para cá, né? Então a gente veio, acabou vindo e, e a vantagem de você morar num país na né, Europa é que você tem muito mais facilidade de. conhecer destinos turísticos que ficam que fiquem fora daquela rota é, tradicional do turista brasileiro né do viajante brasileiro que quando até pela por ser muito caro né uma viagem aqui para Europa a gente acaba concentrando naqueles lugares que você já ouviu falar que você quer conhecer né principalmente as capitais né então você vem para Roma você vem para Paris você vem é, para Berlim para Londres então, você acaba concentrando muito, né, dando muito mais foco nessas, nessas cidades e, e nesses destinos já conhecidos da, pela gente né, lá no Brasil.
0: Já que você falou de capital, você não mora nem na capital na Alemanha, né? Então, a falta de referência sobre como seria morar na Alemanha foi talvez até maior. O que, que você acha sobre isso?
1: Bem diferente, na verdade, porque eu moro numa cidade chamada Ettlingen, que fica no noroeste da Alemanha, então ela fica bem próxima da fronteira com a região da Alsácia da França, só que é uma cidade que está totalmente fora do circuito turístico e é uma cidade que também está bem fora daquela, do, dos grandes polos co, é, comerciais e industriais, né? que a gente ouviu falar, porque você vai ouvir falar... Falar da Alemanha, você fala de Berlim, você fala de Frankfurt, Munique, Stuttgart, que são as, as grandes cidades. E são as cidades para quem procura emprego, né quem está pensando em morar, são essas cidades que você acaba procurando. E a vantagem de você morar nessas cidades é que você pode se virar muito bem falando inglês e até mesmo trabalhar. Tem muito oferta de emprego e que você nem precisa do alemão, porque você vai acabar tendo contato com clientes que não são clientes alemães, né? A gente se mudando aqui para essa cidadezinha, a primeira primeira coisa que aconteceu foi que eu não consegui emprego, né? Porque eu não falo nada de alemão, a Viviane já falava um pouco e tava vindo pela empresa. E então, eu trabalhava numa empresa boa lá em São Paulo, que é a, a PwC, né? A PricewaterhouseCoopers. E ela tem algumas filiais, alguns escritórios aqui na Alemanha. E eu falei, pô, vou tentar também fazer a minha transferência. Só que assim que eu fui conversar com os diretores gerentes daqui, eles falaram, cara, infelizmente, aqui você vai atender clientes alemães. E se você vai atender clientes alemães, você tem que falar alemão. né? Então, esse foi o primeiro, a, a, o primeiro impacto, né? O segundo foi que estando aqui, é, eu também não tenho essa facilidade. Né? Eu fui obrigado a aprender o alemão para dia a dia mesmo. Né? Então você vai falar com a professora da escola da Olívia, com os médicos, você vai no mercado, então você acaba sendo obrigado também a, 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 a ter né? a, a se esforçar para aprender a língua. Isso é bom, e, ao mesmo tempo, é, acaba te limitando um pouco, né? principalmente inicialmente. Né? Agora não, agora já a gente já consegue se virar muito bem e entende até um pouco mais como que funciona o país, como que funciona a cidade.
0: Mas, então, como você estava falando, o bom de morar na Europa é que a gente consegue viajar muito facilmente aqui, né? Que a gente também, uma vez por mês, a gente tem conseguido fazer uma viagem assim. E daí você estava falando sobre viajar para lugares... É, pouco óbvios, né? lugares que são menos conhecidos para o turista brasileiro, pelo menos. Ah,
1: sim. Assim, ah, eu já tinha vindo para a para fazer um mochilão em 2010. Né? E nesse mochilão, a gente veio em bem low budget, né? com de uma viagem de bem de baixo custo. Né? Então, a gente acabou ficando muito em hostel, ficou, fez viagens... É, de trem, viagens de ônibus, viagens de, desses, né, as companhias aéreas de low budget e a gente Sim. só foi para a capital, então a gente fez Londres, fez Paris, fez Berlim, fez Praga é, a gente não conseguiu nem ir para a Itália, nem para a Espanha e a gente acabou fazendo essa essa viagem, como eu comentei, né, essa viagem que normalmente o turista brasileiro faz que é de conhecer as principais cidades turísticas. Quando a gente se mudou para cá, em 2012, é, a nossa primeira viagem, grande viagem, foi para conhecer a Itália. E a gente já fez um roteiro na Itália que, até pela possibilidade de, ter, de fazer essa viagem de carro, a gente já fez um roteiro passando por várias cidades menores. Né? Então, a gente foi para Modena, a gente foi para o lago, é, lago de Como... Então a gente acabou já.
0: Mas você foi de carro da Alemanha para a Itália ou você alugou um carro na Itália?
1: Eu aluguei um carro na Alemanha e fui para a Itália.
0: Isso é outra coisa que eu ia falar, né? Que quem mora aqui é comum fazer essas road trips entre países, né?
1: Sim, até porque a, da minha cidade até o primeiro ponto, é, de, né? O meu primeiro destino na, na Itália foi seis, sete horas de viagem, assim que é basicamente de São Paulo até Florianópolis, né? E a gente faz isso.
0: É, de São Paulo para Bauru, onde eu fiz faculdade. É,
1: então, assim, a gente não tem noção de que viajar aqui na Europa você muda de até mais do que um país em distâncias que no Brasil você está no mesmo estado, né?
0: É, muda muito a nossa referência.
1: Muito, muita referência. Então, a gente já começou a ter uma noção de que a gente podia conhecer lugares diferentes, né? Tanto que a gente fez alguns outros roteiros é, mais interessantes. A gente viajou para a Turquia, a gente viajou para a Croácia, a gente alugou, a gente viajou até para a Eslovênia, alugou um carro e lá na Eslovênia e fez Eslovênia, Eslováquia e Montenegro. Então a gente começou também a explorar esses destinos fora do tradicional, né? não tão óbvios como você comentou. E isso acaba a, ampliando a nosso leque de opções, né? E aí acabou entrando a, o destino turístico que a gente que eu combinei, né? Que eu vou comentar mais hoje que é a Islândia.
0: Islândia, para ser muito sincera, é, a gente combinou e fica assim, nossa Islândia, não é um lugar que é, é tão pouco turistado, né? Digamos assim. Eu até sigo uma uma moça no Instagram que mora na Islândia e tudo mais. E daí eu tava aqui com o mapa abrindo, com o mapa aberto vendo os lugares enquanto você ia comentando, e deu digitei Islândia, e a Islândia fica muito mais longe do que eu esperava. Sim. Eu achava que ela era mais perto da Noruega, assim, pra Suécia, ela fica muito mais perto da Groenlândia, mais perto da América, talvez até do que, não, mais perto da América não, mas mais perto da Groenlândia ali. Então é um lugar de difícil acesso, né?
1: Sim, tanto que a gente foi para lá é, inicialmente a gente ia, eu, a Viviane e a Olivia, né? o nosso plano inicial era ir direto para a Islândia, ou fazendo né algumas paradas, mas era chegar direto na Islândia, alugar um carro lá, ou, vamos lá, até dando um passo para trás, né? por que, que a gente escolheu a Islândia? É, a gente escolheu a Islândia principalmente porque é um país muito bonito, se você, como pesquisar fotos na internet, posts de em blogs de viagem, principalmente não brasileiros, né, em blogs blogs de viagem em inglês, que é o que mais tem, né? É
0: o pessoal que mais vai, né? É
1: isso. Você acaba não tendo tanto brasileiro que vai para lá, como você comentou. Né? Então você vai ver que são lugares muito lindos. E a Islândia também, ela é também usada como cenário, como é, Locações de várias séries, como por exemplo, estava na época da, da alta do Game of Thrones e tinha várias é, tomadas da série de Game of Thrones que foi feita na Islândia. Então a, a gente acabou escolhendo lá para conhecer principalmente por isso. A gente tinha uma vontade inicial também uhum. de ir para a Islândia para ver a aurora boreal, né? É, mas para isso a gente teria que ter escolher um outro período do ano. A gente acabou indo no verão, mas e para você ver a Aurora Boreal tem que ser mais próximo é, do outono e inverno, e a gente acabou falando, não vamos lá, vamos concentrar nossa visita só mesmo na parte norte da, da ilha e conhecer mais as lagoas glaciais, as geleiras, tem muita cachoeira. Então a gente foi mesmo para curtir ah, essa paisagem tão diferente de outros lugares que a gente já tinha ido. Né? Então, foi mais, mais por isso mesmo pra que a gente acabou tomando essa decisão. Foi mais para conhecer um lugar que é muito diferente do que a gente está acostumado a viajar. Né? Então, a, como que a gente foi para lá? Né? Aí, inicialmente, era, ir, iria só nós três, mas eu tenho uma irmã que ela mora em Londres, que é casada com o Inglês, e a gente acabou combinando de junto. Né, então, fomos eu, a Viviane e a Olivia, essa minha irmã, a Ellen e o Tom. Então, a gente parou em Londres de, e de Londres a gente pegou um avião pra, direto para a Islândia. Então, a gente foi direto para o aeroporto de Reflavik, que é muito pare, o nome é bem parecido com o nome da capital, né, de Reykjavik, e, e ele realmente fica próximo da, da cidade, né. Então, a gente acabou fazendo um roteiro de viagem em que a gente iria concentrar uh, duas bases, né? duas, duas hospedagens, bem próxima do, dos pontos turísticos do, da, da parte norte da, do país. Né? E quando a gente estava decidindo o que visitar lá na Islândia, a gente se deparou com duas coisas. Primeiro, que os pontos de visita, né, os principais pontos turísticos e que você inclui em roteiros de viagem por lá, eles são distantes, né, então você fica muito tempo na estrada. E o outro, que é um país muito, muito caro, né, a gente acabou não tendo muito tempo na Islândia, né, no país, a gente ficou apenas cinco dias, considerando o, o primeiro dia que a gente chegou e o quinto dia que a gente foi embora, então, a gente teve um roteiro, um tempo de viagem muito apertado para conhecer. E também a gente não podia abusar muito de, é, de hospedagem. A gente teve que pesquisar bastante para ter uma hospedagem que fosse acessível, esse tipo de coisa. Né? O que, que isso acabou tendo como consequência? O nosso roteiro de viagem ele foi muito apertado. A gente incluiu, nesses dias que a gente estava... Que, gente, que nós estávamos por lá, vários pontos turísticos. Né? Então a gente já chegou no aeroporto e direto do aeroporto a gente já foi visitar coisa. Então, a gente saiu do aeroporto, a gente já passou no, no literal, foi para um a Blue Lagoon, que é um spa de águas termais, que, que é bem conhecido e é bastante visitado. Já foi para a cachoeira e só foi chegar na, no chalezinho, né, numa cabaninha que a gente tinha alugado via Airbnb, no final da noite. Né, então, a gente já foi praticamente cinco dias de correria. Isso
0: tudo foi em... Rei... Como que fala? Capital? Reykjavik.
1: Nada, não, não, não foi na, em Reykjavik não. Tudo isso são diferentes cidades no, na, na parte norte da Islândia, tá. assim. É, diferença, assim, tipo, de uma a duas horas de estrada. Não, é, não são lugares tão próximos, assim.
0: Mas não é nenhum lugar fácil de viajar também a Islândia, então. Tipo, o ideal é você alugar um carro mesmo para passear por lá. Sim,
1: até que o nosso desejo inicial... Era alugar um motorhome. Ah, um sonho. É, a gente queria muito fazer isso. A gente queria alugar esse motorhome e, e não ficar só na parte norte, a gente queria dar a volta em todo o país, porque tem outros destinos né, para se conhecer por lá. Só que devido a tempo e custo, a gente acabou ficando só... Alugou um carro bem baratinho mesmo e acabou ficando só por essa, por essa região. Além disso, além da gente já ter ido para lá com um roteiro bastante apertado, o país é muito bonito. Então você vai andando na estradinha e são aquelas estradinhas, sabe, é, praticamente deserto. Sabe quando você pensa no, nesses road trip nos Estados Unidos que a gente vê bastante em filme e que você está passeando lá pelos desertos perto de Las Vegas, o Grand Canyon? nas rotas 66, essas coisas, e você vê, e eles sempre colocam nos filmes aquelas tomadas, aquelas estradas que praticamente não tem fim, retas. Sim,
0: você vê, assim, ela é super reta e parece que não passa ninguém nessa estrada faz uns 15 anos. A
1: Islândia é muito parecido, só que com uma paisagem bastante diferente, né? Ela não... Você acaba não passando tanto por esses desertos marrons ou por cidades menores como, né, que você acaba vendo nesses filmes americanos. A, você acaba, lá na Islândia, tendo um, uma paisagem muito mais escura, a terra lá é muito mais preta, principalmente porque ela é proveniente de, né, de camadas vulcânicas, né, de dejetos vulcânicos, uhum. e é muito frio. Então, você sempre está vendo uma, uma terra preta, alguma, uma, uma vegetação de um verde de cor de musgo, assim, um verde bem escuro e algumas camadas de gelo, então é muito é muito bonito e você vai viajando, você vai com, né, na estrada de carro, aí tem várias placas indicando cachoeira ou indicando geleiras, você não parar é quase impossível, né? Então, apesar... então, somado ao roteiro apertado que a gente tinha, a gente parou muito em lugares diferentes, assim. A gente achava uma cabana abandonada na... no pé, né? No... no sopé de uma pequena montanha. Cara, a gente tem que chegar lá e ver. Caramba, que legal! A gente fez muito disso. É... Até mesmo você... Tá lá, você pega o, a TripAdvisor, o celular, e fala, pô, o que, que tem para se fazer aqui perto? A gente ia, né, então foi, foi bem interessante nesse ponto. Aí chega, né, esse primeiro dia já foi corrido, aí no segundo dia a gente já começou errado, né, porque a gente saiu do da nossa cabana e eu, a gente tinha um, um destino já bem definido, mas... Como eu comentei, eu estava de manhã tomando um café, peguei o celular e falei, pô, aqui próximo do nosso cabana tem a quarta maior geleira da, do país. né? Vamos lá conhecer? Então a gente já somou no nosso roteiro pelo menos umas duas horas de visita para um lugar que não estava previsto. Uhum. E foi assim o dia inteiro. Né? E o nosso último ponto de viagem era conhecer uma lagoa glacial que ela é formada pelo degelo da maior da maior geleira da Islândia. E, assim, os nomes, com certeza eu não vou falar correto, porque são praticamente palavrões, assim. Você tem acentos diferentes em letras que não deveriam ter acento. Uh -huh. assim. <risos> então, é, é bem interessante esse ponto. Então, a gente foi para essa lagoa glacial, e a gente se perdeu totalmente no tempo. Porque, primeiro, é, a gente foi para a Islândia na época em que você tem o sol da meia-noite. Né? E não é que você vai ficar com uma, um, uma cara de meio-dia o dia inteiro, né? com aquele sol lá em cima, mas o sol não se põe. Então, a gente foi chegar nessa lagoa, era 11h30 da noite e parecia que era 5 horas da tarde. O sol estava no, no, no horizonte. Isso
0: é uma coisa que eu ia te perguntar, até. É, eu até notei aqui, viajar na Islândia escurece rápido, tipo, isso influencia. E, na verdade, é o contrário, né? A Islândia é daqueles países que tem sei lá, dias com mais de 20 horas de sol, porque é muito no norte, né? É,
1: e ao mesmo tempo tem dias que não tem sol, né? Se você for no inverno, né? Então depende muito do período que você vai. Como a gente foi no verão, é, não escureceu. Assim, a gente não teve noite na, nessa nossa viagem. Caramba! O máximo que você tem é um breu, assim, sabe? É um breu. assim É como se fosse um, um, um nublado, assim. Como se aquele. É o, a escuridão do amanhecer que você vê o sol lá no finzinho, mas ainda, te, ainda tem sol. Você te, o céu tá cinza, sabe? Sei.
0: E isso, quando você está viajando, você perde totalmente a referência? Total,
1: total. Queria te
0: falar, era, era o, a gente foi ver o sol da meia-noite. Vocês sabiam que era meia-noite sem olhar no relógio?
1: Não, sem noção nenhuma. E, e foi sem noção real, assim. Porque, a gente, como eu comentei, a gente começou a cavalar pontos turísticos. Então, a gente foi para uma cachoeira, a gente foi para uma geleira, a gente foi para um canyon, a gente foi para outra geleira, e estrada, em cima de estrada. E, legal, vamos para essa Lagoa Glacial. Chegamos na Lagoa Glacial, quando a gente olhou no relógio, era 11h30 da noite. Caramba! Né? E aí a gente foi, conheceu, tiramos fotos. E, e é legal, porque assim, você tem essa lagoa. Aí dessa lagoa sai tipo um, um riozinho e esse riozinho ele desboca numa praia. Né? Então você tem pedaços de gelo né, da, da geleira que eles que descola do, do, da, da geleira e vai flutuando e passeando nessa lagoa, entra no rio e o gelo ele desboca na praia. Então ele, entra, ele vai para o mar. E a praia é aquela praia de areia preta. Né, porque é uma areia formada por material vulcânico. Uhum. Então, você tem essa, essa, esse contraste de pedaços de gelo na areia preta e o mar no fundo. Então, assim, é uma paisagem maravilhosa, assim. Se você procurar na internet fotos de lagoa preta Islândia, geleira, você vai se deparar, assim, com é, imagens lindas e a gente ficou lá ficou muito tempo e aí você tira foto você é, passeia assim você vai conhecendo tudo quando a gente se deu por conta já era uma da manhã não tava escuro tava com esse essa sensação de um uma uma tarde cinza e a gente tinha três horas ainda de estreada para voltar para Cabana né? e depois um dia corrido de Várias visitas, né? Então, assim, é, é, é complicado. Você realmente perde a noção do tempo.
0: Uhum. Mas a, a, só tirando uma dúvida minha, quando você fala do sol, o sol da meia-noite, ele é um acontecimento? Como, por exemplo, é, aurora boreal? Ou ele é o fato de que é meia-noite e tá claro?
1: Eu acho que não chega a ser um, um acontecimento no sentido de... É, ser um, uma atração turística. Porque é algo comum. Pra assim, gente sabe? é, né? Algo que é, <risos> é pra, pra gente não. Pra gente não é, né? Concordo. <risos> Mas pro, pro país em si, é algo que se você vai pra lá, você vai se deparar. E não é algo tão bonito assim como uma Aurora Boreal. Você, na Aurora Boreal, eu nunca vi. Eu nunca vi pessoalmente. A gente ainda tem planos de, 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 de hum. né, ir pra Noruega ou algum outro país assim pra para conseguir ver, mas o que a gente vê de imagens aí é que é um negócio que você vê luzes de várias cores no céu durante a noite, então é realmente uma, uma atração. O, o céu, o sol, o sol da meia-noite é muito mais uma experiência, sabe? É algo assim que quando você percebe está acontecendo, não é algo que você vai muito lá para isso. Eu não, não sei explicar muito Sim. bem não, nesse entendi, sentido. Não, entendi,
0: entendi. Deu pra entender. Era, era exatamente essa a minha dúvida. E daí vocês fizeram todo esse passeio. Imagina vocês já estavam super cansados também, né? Porque você perde a noção da hora. Da hora. Quando você vê a meia-noite, você ainda tá visitando um lugar. E para dirigir essas três horas depois?
1: Nossa, e assim, fora que, como eu falei, é um lugar muito bonito. Então, você já estava naquela adrenalina de conhecer um, pessoalmente um lugar que você só tinha visto por fotos, né? E, e aquela coisa de expectativa. Você fala, pô, será que é, que é tão bonito quanto eu já tinha visto? E você chega lá e vê que é, que é aquilo que você já esperava. Então, você já tem aquela questão de, pô, que legal, vamos lá, vamos conhecer, tirar foto daqui, tirar foto dali, aquela aquela correria, né, e aquela sensação de que te mantém acordado, te dá toda atenção. Aí você pega isso, aí você para e fala: "Pô, preciso, precisamos voltar para, né, para a hospedagem e tem lá três horas de viagem". Então, bateu um cansaço muito grande. A vantagem é que a gente acabou dividindo a, a direção, né? Eu dirigi por um período e a, e a Viviane dirigiu por outro, por um outro período. Mas, olha, eu lembro que foi muito difícil. E interessante, tem outra curiosidade, que durante essa nossa volta da cabana, a gente acabou cruzando com um pastor e aquele... Sabe quando aqueles pastores que andam com aquelas dezenas, centenas de Sim. ovelha Então, a gente teve que parar esperar essas ovelhas passarem do lado do nosso carro então foi um foi um negócio muito interessante, mas espera assim. o
0: cara tava pastorando as ovelhas de madrugada
1: era umas três da manhã três quatro da manhã
0: nossa então a vida na Islândia continua de, continua de madrugada também tipo qual que é a sua percepção sobre isso Porque, assim,
1: são lugares muito distantes e lugares muito vazios né Tirando Reykjavik, que é a cidade, né, que é a capital e a principal cidade turística, as outras cidades que a gente visitou, elas são muito vazias. Ela tem poucas casas, é, praticamente poucas lojas, praticamente um ou dois restaurantes. Eu não sei dizer se como que é o ritmo de trabalho, o ritmo de vida nessas pequenas cidades. Mas, em Reykjavik, quando a gente viu, era realmente 24 horas a cidade funcionando, Caramba. assim. Os bares abertos, né? Alguns restaurantes. Eu não sei se a parte comercial, se a parte de trabalho é, mas tenho que fazer o, o dia inteiro. Porque, assim, né? Só, eu já dei uma adiantada, né? Mas depois que a gente... Aí deu tudo certo. Chegamos na cabana, né? Quatro horas da manhã. Descansamos. E part... no dia seguinte, oito da manhã, nove da manhã, já tava na... na estrada de novo, né? E, e só aí eu terceiro.
0: Nossa, vocês dormiram quatro, cinco horas também. A gente
1: dormiu muito pouco. A gente dormiu muito pouco. E é aquela coisa, né? Você chega... E você tem que fechar a cortina porque tá claro lá fora, Senão, né? Senão
0: não consegue dormir.
1: Você não, se você precisa de escuridão para dormir, isso vai incomodar bastante. E a nossa saída para Re... Então a gente foi assim, né? A gente teve três dias de viagem é, em cidades menores, em destinos turísticos mais distantes. Essa viagem que eu contei pela Lagoa Glacial foi o segundo dia da viagem. Aí, no quarto dia de viagem, a gente foi para Reykjavik, porque lá a gente, a gente planejou dois dias. Um dia para conhecer o Círculo Dourado, que é o, a, a mais famosa rota turística da, do país, né, da Islândia, em que você conhece um parque, você passa por entre é, a divisão das das crostas né, terrestres que divide a América e a Europa é bem interessante Nossa. Assim. além de é muito legal e então assim aí o último dia da viagem a gente deixou ele separado para conhecer Reykjavik né a capital da Islândia e, e assim é, é muito assim é a capital do país mas mesmo assim é uma cidade muito pequena. Parece essas cidades menores aqui da Europa, sabe? Que você vai visitar e tem alguns pontos turísticos, um, um, um centro comercial que você caminha, uma igreja, uma igreja é. Por aí. <risos> é muito isso. né É muito desse jeito.
0: Então a é uma cidade que você vai para passar uma tarde, praticamente. É,
1: você, você reserva um dia de viagem, vai? Se você vai fazer sem, sem muita correria, uhum. né? Porque você tem... Uma, uma igreja, que é uma igreja realmente muito bonita, ela é bem diferente, assim porque uma coisa interessante, a, a Islândia é praticamente uma ilha vulcânica, né então muitas das suas atrações são atrações naturais, então você tem cachoeira, você tem geleira, você tem vulcões, você tem é, essas lagoas glaciais, como eu comentei, e tem alguns pontos desses dessas atrações que são alguns paredões de, basal, que, de formações de basalto que parecem pequenas escadas assim sabe e como se fosse é, como posso falar é, pequenas é, colunas colunas de, de de uma pedra preta coladas uma na outra assim são paredões muito bonitos e essa igreja que eu não lembro o nome direito, mas é a principal igreja e a maior igreja é, da, da, da Islândia e que fica lá em, em Reykjavik, ela, a arquitetura dela foi feita de maneira a representar esses paredões de basalto. Então, ela é muito diferente. Ela é muito diferente de outras igrejas que você acaba tendo, né? que a gente conhece aqui é, né, arquiteturas góticas ou algumas medievais que a gente conhece aqui na uhum. Europa. Né? Então, você tem essa igreja e aí é aquela coisa de sempre, né? você vai na igreja, você vê o órgão, você sobe na torre, e vê a, a cidade por cima. Então, é um, um destino, acho que deve ser o principal destino turístico de lá. Tem um, um outro ponto que é, que é a harpa, que é o prédio de concertos, né, a, da, da cidade, que ele também tem uma arquitetura bem diferente, assim, com bastante janelas e, e é bem interessante. E é isso, assim, sabe? Não tem muita coisa para se fazer, não. Se você é fã de música, de rock, é a cidade da Bjork, né? Então, a, a, a gente foi conhecer o bar que a é Bjork tocava antes de ficar famosa, alguns outros pontos relacionados à carreira musical dela. E, e é isso, assim, mesmo comida, esse tipo de coisa, não foi tanta, não, não teve tanta coisa que a gente correu atrás, não.
0: Pra terminar, qual é a melhor dica que você pode dar pra quem quer ir pra Islândia? Não morando na Europa, morando no Brasil, que seja, mas a pessoa, depois de um podcast, pensou, puta, eu quero ver essa praia de areia preta com as geleiras brancas, que parece um preto e branco natural, o que, que essa pessoa tem que fazer ou não tem que fazer?
1: Acho que o primeiro ponto, e acho que vale para qualquer viagem aqui para a Europa, é a gente planejar e já prever os custos. E falando especificamente da, da Islândia, a Islândia ela tem um problema de custo que é alimentação. A alimentação lá é muito cara. Né? É muito cara. Então, a, a, mesmo que a gente morando aqui na Europa, foi algo que a gente teve bastante cuidado. Né? É, como eu comentei, a gente estava em Rekavy, que a gente foi conhecer alguns bares, e um, um pint de cerveja lá, um meio litro de cerveja, chegava a 15 dólares. Ah! Né? É, é um preço... Lá é você be principalmente álcool tá já que eu falei de uhum. álcool uh, uh, vamos lá primeira dica se você quer beber álcool né vinho cerveja alguma coisa lá na Islândia a melhor dica é você comprar no free shop e, e entrar com, <risos> <risos> e levar e levar de casa porque a cerveja e bebida alcoólica ela é muito cara
0: caramba
1: é muito cara mesmo é, e o outro ponto é você ter essa noção de distância você vai ficar muito tempo se locomovendo de um de um ponto turístico para outro né e, então é, é legal você ter essa esse sabe assim tem algumas viagens que a gente gosta de viajar sem se planejar muito né fala vou conhecer a cidade X e você chega nessa cidade e você passeia é, eu acredito que a Islândia não é um desses. Você tem que ter um planejamento bem fechadinho, onde você quer ir. Alguns, se você quer contratar, por exemplo, tem uma atração, que a gente, um, um passeio lá que a gente não fez, até porque a gente está com a Olívia, né? a Olívia devia ter uns seis anos ou sete anos quando a gente foi para lá é, que era fazer uma, uma caminhada na geleira, né? fazer um, um, um hiking no, no gelo assim. E tem algumas coisas bem legais assim de de atividade né de passeio de esporte que vale muito a pena e a gente acabou não fazendo né então eu acho que assim acho que as, as duas principais dicas são essas planeje com atenção a custo e com atenção a, a tempo de locomoção de um ponto turístico para o outro e para ajudar nesse planejamento Aproveitando já para fazer um jabazinho também do, do meu blog, eu tenho vários posts com esse nosso roteiro bem detalhado. Então, eu tenho com os pontos turísticos, distâncias, eu tenho, nossa, eu devo ter uns 10, 15 posts desses lá no blog. Com, também falando de todas as praias de areia preta que a gente visitou as cachoeiras mais bonitas que a gente viu. Então, para quem tiver interesse e quiser saber um pouco mais de como foi essa nossa experiência lá na Islândia, é só ir lá no nosso blog, o e procurar por Islândia que você vai achar bastante conteúdo.
0: Então, eu acertei pelo menos uma das duas coisas. Você tá com pelo menos uma curiosidade para conhecer a Islândia e ou passar uma temporada morando desse lado do oceano? Me conta por DM lá no Instagram, pode ser no Giovana ou na Tchau. E se você quer mandar a sua história e também participar do podcast, é só ir na descrição desse episódio que tem o um link para o formulário para você preencher. Lembrando, o podcast Beijo e Tchau é só um dos braços de conteúdo que eu produzo na internet. Também tem o blog beijetechau.com, o canal no YouTube e o Instagram. Basicamente, eu estou em todos os lugares. Depois dá uma olhada neles também, que eu acho que você vai curtir. E antes de me despedir, fica aquele pedido para você recomendar o podcast para todo mundo, porque isso me ajuda muito e eu tenho certeza que você conhece alguém que também vai gostar de ouvir. E a gente se fala de novo na semana que vem. Um beijo e tchau.